0: Heute zu meiner Podcast-Episode Warum uns andere Menschen schlecht behandeln, wenn wir zu lieb sind. Ja, mich hat eine Leserin auf genau dieses Thema oder genau diesen Titel geführt. Sie schrieb mir nämlich vor einiger Zeit, dass je freundlicher sie ist, desto unausstehlicher ist ihr Partner. Und sie fragt mich, Warum ist das so? Du erklärst doch immer das Gesetz der Resonanz, das wir alle kennen. Was wir geben, was wir ausstrahlen, wie wir denken, das bekommen wir zurück. Das passt doch nicht zusammen, wenn wir immer lieb sind, dass wir dann schlecht behandelt werden. Ja, und damit hat sie absolut recht. Allerdings ist hier im Hintergrund ein Mechanismus, ein psychologischer Mechanismus, den wir oftmals unterschätzen. Und das hat auch sehr, sehr viel mit unserem Selbstwertgefühl zu tun. Und genau das möchte ich heute erklären. Gleichzeitig möchte ich aber natürlich auch Mitteln und Wege, Praxistipps mitgeben, die uns aus dieser Falle zu lieb zu sein befreien können. Besonders wertvoll sind die, die sich selten blicken lassen. Ja, das ist so ein Phänomen, das wahrscheinlich jeder von uns aus dem privaten Umfeld oder auch beruflichen kennt die Menschen, die man selten sieht, die sind natürlich eine Rarität und werden besonders behandelt. Und ich habe da gleich so ein Praxisbeispiel, damit wir uns das noch besser vorstellen können. Und zwar Sophie und Bernd, die haben zwei erwachsene Kinder und die Tochter, die Marion, die lebt im selben Ort wie die Eltern und die kümmert sich auch sehr, sehr viel um die Eltern, ist mehrmals pro Woche zu Besuch und ja, ist einfach immer für sie da. Und dann gibt es noch den Ralf, das ist der Bruder von der Marion, der lebt in Amerika. Und der kommt natürlich nicht so oft, maximal einmal pro Jahr zu Besuch. Und jetzt fällt von außen betrachtet auf, dass die Eltern immer sehr, sehr lobend über den Ralf sprechen, dass er behandelt wird wie ein König, wenn er da ist. Und die Marion, die wird eher unwertschätzend behandelt, also zu viel selbstverständlich genommen und manchmal auch einfach kritisiert. Was zeigt uns dieses Beispiel? Dieses Beispiel zeigt uns ganz klar das psychologische Prinzip, mach dich rar, sei ein Star. Also Es ist jetzt keine Empfehlung, dass man das machen soll, aber es ist einfach so, dass wir, wenn wir Menschen als eine Rarität wahrnehmen, denken, sie seien etwas besonders Wertvolles und es so empfinden. Das passiert meist aus dem Unterbewusstsein heraus. Was hat das mit dem Thema zu lieb sein zu tun? Auch hier greife ich wieder auf ein Beispiel zurück. Wenn wir ständig zu lieb sind, wenn wir es anderen immer recht machen, wenn wir uns selbst hinten anstellen und ganz, ganz schlecht Grenzen setzen können, dann passiert das, was auch bei Sabine und Jakob passiert. Sabine und Jakob sind seit einigen Monaten ein Paar. Und die Sabine ist so, dass sie sich stets bemüht, dem Jakob ja keine Umstände zu machen. Am liebsten würde sie ihm jeden Wunsch von der Nasenspitze ablesen. Bei Jakob führt das in letzter Zeit immer mehr zu einer Abwehr. Und diese Abwehr, die zeigt sich daran, dass er ständig genervt ist. Sein Selbstwertgefühl ist hoch und wird womöglich durch Sabines Verhalten sogar noch gepusht, weil Sabine ihm immer Recht gibt, sich sie, sie die Schuld stetig für alles, bei sich sucht und ihn dadurch natürlich noch mehr stärkt in seinem Sein. Er beginnt zu glauben, was ihm die Sabine durch ihr Verhalten suggeriert, nämlich, dass er etwas besonders Wertvolles und Tolles ist und somit ein Star und eine Rarität, was an und für sich nicht schlecht ist. Aber er fühlt sich als Star und Rarität und bildlich gesprochen steht er dabei auf einer Bühne, während die Biene zwei Meter drunter in der Fantribüne steht und zwar mit vielen, vielen weiteren Fans. Das heißt Sie wird zu einem lästigen, ähm, nicht außergewöhnlichen, sondern gewöhnlichen Fan-Menschen, der sich vielleicht sogar dankbar schätzen sollte, ihn zu bejubeln, jetzt aus seiner Betrachtungsweise. Jetzt magst du vielleicht denken, ja, dieser Jakob ist ein ziemlich mieser Kerl. Aber dieses zwischenmenschliche Hochtiefgefälle, dass der eine mal auf der Bühne steht und der andere unten bei den Fans, das ist Alltag, das ist alltäglich in allen Beziehungen, die wir führen. Das hat jetzt nichts mit böser Absicht zu tun. Meist passiert das wirklich unterbewusst. Also was klingt wie ein schreckliches Spiel, ist einfach ein Ablauf in uns, den wir oft gar nicht mehr merken. Und vielleicht hat sich der ein oder andere da jetzt auch im Jakob wiedererkannt. Nein, das ist natürlich kein Anzeichen dafür, dass man ein schlechter Mensch ist, im Gegenteil. Ein Problem wird das Ganze dann, wenn man, wenn sich der Spieß nie umdreht. Das heißt, wenn man sich nie auf Augenhöhe begegnet oder wenn der eine immer auf der Bühne steht, weil man selbst keine Grenzen aufzeigen kann, wenn jemand verletzend, kränklich oder gar unhöflich ist. Und ja, das ist nicht nur bei Beziehungen so, also bei Partnerschaften, sondern in jeglichen Beziehungen, die wir führen. Das heißt auch in Freundschaften oder in Kollegschaften oder sonstigen Strukturen. Es ist so, dass man, wenn man immer zu lieb ist, den anderen womöglich in seinem Selbstwertgefühl pusht, aber dass man seinen eigenen Selbstwert dadurch massiv schadet. Denn in dem Moment, in dem Sabine das erste Mal Jakob die Stirn bietet, kann sie das verändern, weil sich da der Spieß umdreht. Also wenn die Sabine jetzt einmal sagen würde, jetzt ist aber Schluss damit, wie sprichst du eigentlich mit mir, findest du das okay? Ich nämlich nicht, dann verändert sich diese Höhendifferenz und die beiden können sich dann entweder beide auf der Bühne oder beide auf der Fan-Tribüne auf Augenhöhe begegnen. Ich denke, dass das zum Großteil vom anderen angenommen wird, es sei denn, wenn wir wirklich eine Beziehung mit einem Menschen führen, der ein krankhaft-narzisstisches Verhalten führt. Natürlich kann es, wenn man dann mal so ähm, ja, klar und deutlich seine eigene Position verteidigt und auch seinen Selbstwert verteidigt, dazu kommen, dass mal eine Diskussion ausbricht. Und das ist natürlich schwierig für Menschen, die sehr harmoniebedürftig sind. Aber das ist ein Learning, ja, und es passiert auch nicht oft, denn wenn wir beginnen, anderen die Stirn zu bieten, dann ähm, ist es einfach so, dass wir ihnen Grenzen aufzeigen, die sie in der Regel dann auch nicht mehr oft überschreiten. Ja, ich würde sagen, wir dürfen also auch mal, laut werden. Wir dürfen auch mal schreien, wenn es darum geht, uns selbst, unseren eigenen Selbstwert zu verteidigen. Denn dieses Selbstwert, dieses Selbstwertgefühl, das brauchen wir. Wir brauchen es, um uns mit uns selbst wohlzufühlen, um erfüllte und glückliche Beziehungen leben zu können. Und dieser Aufschrei, den wir machen, der ist nur ein Zeichen dafür, dass wir jetzt Grenzen setzen und dass wir dem anderen dabei helfen, der uns schlecht behandelt, ihn wach zu rütteln. Und wenn er sich nicht wachrütteln lässt, ist das womöglich ein Zeichen dafür, dass er vielleicht in unserem Leben nicht mehr unbedingt der richtige Partner oder der richtige Freund ist. Es ist ein bisschen so beim Grenzen, Ausloten der anderen Menschen, was oft unbewusst passiert, wie mit kleinen Kindern jeder, der Kinder hat, weiß, dass Kinder probieren, die Grenzen ihrer Eltern auszuloten. Sie schauen einfach, wie weit kann ich gehen? Was lässt der andere mit sich wach machen? Was kann ich mich trauen? Und wenn wir jetzt immer zu lieb waren, dann bedeutet das dann natürlich erstmal, dass wir sehr viele Grenzen setzen müssen, dass wir sehr oft Stopp sagen müssen. Aber wie gesagt, das ist trainierbar. Und wenn wir dann die ersten positiven, Effekte davon erfahren, dann wird es auch immer und immer leichter. Also mein Abschluss, Impuls an dich. Sei lieber wertvoll als zu lieb. Und scheu dich auch nicht davor, einmal laut zu werden, exzentrisch oder auch einmal launisch zu sein. Ja, Das, was scheinbar kompliziert ist, das sind wunderbare Ecken und Kanten. In der Regel ist es so, dass wir solche Menschen mit solchen Ecken und Kanten besonders wertvoll empfinden. Also zulieb war gestern. Sei 100% du selbst. Ganz viel mehr über Mentaltraining und Selbstliebe sowie jede Menge Praxistipps und Anleitungen findest du auf meinem Blog www.honigperlen.at Außerdem findest Du dort auch Zugänge zu meinen Selbstwertkursen und zu meinen Büchern. Für tägliche Impulse besuchst Du mich am besten auf Instagram unter Melanie.